0: Hey, qué onda banda, los saluda Soledad Martínez. En esta ocasión hablaremos sobre la cultura Hip Hop en Guanajuato. Para esta entrevista me acompañan Dux Jockey, Isa HZ y Rebel One. Esta sesión fue grabada el 13 de enero del 2021. ¡Comenzamos! Hey, ¿Qué tal banda? Bienvenidos a Guanajuato Podcast. Este programa abordará temas sobre Guanajuato, sobre la vida cotidiana en Guanajuato. Y qué manera más chida de conocer un lugar si no es a través de la gente que crea cosas, ¿no, carnal? Claro. Y lo que les estaba comentando hace rato es que yo ignoro que sea el rap o el hip hop. No sé si hay similitudes y, o si hay más diferencias que similitudes. Y, pero he visto que se está dando mucho el fenómeno aquí, carnal. No sé, he visto banda que se dedica a eso, que no sé cómo se denominen, si raperos, hip hoperos. Eh, músicos, poetas pero he visto ajá, locos he visto que la banda se está animando mucho por eso incluso también los más morritos claro y bueno, en esta ocasión me acompaña gente que se especializa en, en este tema o bueno, no sé si sean tal cual especialistas pero pues le dan a, a este arte y qué onda que pues se pueden presentar de uno por uno
1: claro, primero el más viejo
0: <risa> soy Duke jockey y practico el elemento del
2: rap Llevo 20 años practicándolo, soy de aquí de Guanajuato Capital
1: ¿Qué tal? Yo soy Rebel One, a.k.a. 8 a.k.a. Mauricio <risa> y, este, y practico eh, ya también de hace 20 años el elemento del graffiti Y tengo más o menos 11 años escribiendo rap aquí también de Guanajuato Capital
3: eh, yo soy Isa HZ, este yo me dedico a... bueno comencé hace unos 10 años a escribir más o menos este, A aventarme por ahí mis primeras este, canciones y hasta hace unos 5 años empecé a, en lo del beat making Que es otra de las ramas este, de la parte del rap y pues ahí estamos
0: yeah. A ver, para ir paso a paso, ¿cuál es la diferencia, carnales, entre rap y hip hop? Porque la neta yo sí estoy muy confundido en ese aspecto. Uh -huh. Bueno, el hip hop es una cultura, el rap es un elemento de
2: dicha cultura. Ah, hay cuatro pilares básicos que dieron a conocer nuestra cultura, lo cual es el graffiti, que es la parte artística sobre los murales, el break dance, que es el baile, el dj que es el que nos hace las instrumentales, Cool. Y el rap, que es la expresión oral.
1: Eh, yo quiero abonar aquí a la respuesta de, del viejo este que. <risa> 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 de <Luke risa> cookie, que. Últimamente, como ha crecido mucho este elemento, como ha crecido mucho la expresión hip hop, el, el, los elementos como tal, ha habido un boom. Eh, hay, incluso hay una diferencia en lo que es un rap y un, un m o un MC o un rapero, se supone. Que, bueno, todos conocemos que muchos raperos se hacen llamar MC tal, MC tal, MC Ajá. lo que sea. Y hay una diferencia incluso en eso entre el rapero y el MC, o el MC, y el maestro de ceremonias. El rapero tiene las habilidades de improvisar, de generar rimas en tiempo real, hacer freestyle, como se le llama. Y a lo mejor puede escribir sus canciones también. Pero lo que lo diferencia del MC es el contenido y, y como el estudio que tiene de la propia cultura. El rapero te puede manejar temas muy simplones, muy superficiales y, y, y vende, ¿no? Y se vende y se genera y, y hace lo suyo, está bien. Y, pero el m tiene también las facultades del rapero, improvisa, hace freestyle, eh, escribe canciones, pero aparte conoce la escena, aparte eh, sabe cómo dominar al público, sabe cómo manejarlo, sabe cómo interactuar y, y tiene como este... Este detalle que es como el, el, el rapero consciente. O sea, si hay el rap o el rap del insane es como más, más enfocado, como a, a la cuestión más este, dentro de la cultura. No simplemente por vender, sino por aportarle algo a la, al elemento cultural. Ajá. No sé si quiera aquí completar.
3: Pues yo considero también este, que pues parte esencial de que alimenta como que una base este de to de toda la, de toda la rama es el conocimiento. Y pues principalmente este no como que buscar este, como, como aquí dice mi compañero Rebel, este eh, como alimentar este toda, toda esa cultura, este, es buscar como que retribuirle ese conocimiento a como si sí, una reciprocidad a todo lo que, todo lo que la cultura nos da, como que devolvérsela. Exactamente.
0: Fíjate, siendo ignorante del tema y viéndolo de manera muy superficial, veo que siempre destacan como dos polos, no sé si contrarios, tal vez no sea conveniente decirlo así, pero dos tipos de, de temática. Este rap que se hace hablando de la calle, de los crímenes, de narcotráfico y otro más consciente que, te digo, yo siendo ignorante veo así como, por ejemplo, Hispanoamérica como el máximo exponente de este primer, de ese primer rap, digamos, malandrón. Uh -huh. Y Europa, sobre todo España, como exponentes de, de esta cultura más, más letrada. No sé, no sé si me explico, Hernán. Sí, claro. Y sé que no, no siempre es así, tan blanco o negro. A lo que me lleva este comentario es, aquí en Guanajuato, ¿cómo se vive la recepción de de estas temáticas, canal. ¿Cuál es la que más influye en la banda? Y sobre todo, ¿hay un movimiento de rap aquí en Guanajuato? O sea, más que receptores de, de este tipo de arte, ¿también hay creadores, canal?
1: ¿Quién responde? Yo. Eh,
0: es un chingo de preguntas, va. No.
1: A ver, la primera, por así que la que me viene es este, el público que consume este tipo de rap malandro, aquí en Guanajuato, pues sí hay. Pues tenemos sí. al ejemplo más este eh, comercial de ahorita es Santa Fe Clan, ¿no? Su tipo de música. Se va a decir el pepo. <ríe> Su tipo de música, sus letras, sus temáticas, su fórmula, pues que maneja él para vender. Eh, y yo lo, lo digo así porque pues, lo he visto en algunas entrevistas, eh, él mismo lo ha comentado, ¿no? O sea, yo vi que esto es lo que le gusta a la banda y esto es lo que les, es lo que les entrego. Y digo, está bien, es una fórmula que cada quien emplea, eso no, no, no le reduce, pues, el, eh, ahora sí que emplee sí, su talento, su no. musicalidad, todas, toda esa cuestión, su habilidad, para venderlo de esa forma. Y, y, y es lo que se consume realmente, a lo mejor eh, es, es más este, llamativo o es más digerible para, para el público o para la mayoría que, que otro público, eh, otro tipo de rapero, otra escena que, que maneja otro tipo de contenidos, ¿no? O sea, eh, no tan malandros, pero sí con realidades que también vienen de la calle o sea, eh, no, no, que utiliza otras fórmulas eh, y no, las, no busca venderlas a lo mejor sino como dice el compañero Isa busca retribuirle a la Ajá. escena retribuirle este conocimiento retribuirle eh, porque el, el M-Sane o este rapero consciente entre comillas eh, pues es consciente de que la escena graffiti lo escucha la escena B-Boy lo escucha otros raperos lo están escuchando y aparte de que es una influencia para los menores cabrón. eso es algo básico en la pinche cultura hip hop eh que eres una influencia para los que vienen atrás y con esa carga social, cabrón, tienes que ponerte a trabajar. Yo creo que eso es una uh -huh. una buena diferencia y a lo mejor por falta de conocimiento o de adentrarte más a la cultura, lo lo más superficial que se te presenta es lo que consumes, ¿no? O lo que más se te acerca o lo que más se le da publicidad es lo que la banda consume de primera instancia, ¿no? Yo lo puedo decir desde mi punto de vista, yo también empecé escuchando Cartel de Santa, por ejemplo antes de ahondar un poquito más en, en la cultura, ¿no? Y como lo dijiste muy bien, o sea, realmente en, en México sí se da mucho la cuestión malandra y, y, y pues todos crecimos alrededor de eso, ¿no? El pandillerismo, la influencia chicana, todo lo que tiene que ver con, con lo pandilleril y esta cuestión y se refleja en las letras y tenemos un chingo de banda que también lo hace así, pero conforme te vas metiendo, conforme le vas investigando, empezamos a conocer raperos de España, ver que tienen otros contenidos, otras palabras, uno incluso, ya lo puedo decir, me, me eduqué escuchando ese tipo de música, investigando qué, de qué estaban hablando, al principio las primeras letras ni las entendía, ¿no? porque estaba morro, tenía 17 años, 16 años, cuando los empecé a conocer más y más, este, eh, más raperos así, en una escena más grande, y,
0: y pues yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, uh -huh. <risa> sí, respondí las claro, preguntas. Sí, canal. de hecho, me vino la... Recuerdo que conocí a un batillo que escuchaba puro rap malandro y, de hecho, él se ponía a la ofensiva ante un rap así más consciente o que tuviera otra letra. Decían, ah, no mames, pinches jotadas, así. Como tirándolo de... Okay. Pues no sé cómo lo veía, güey. O sea, he visto que mucha banda como se, se cierra mucho a... A estas ondas, a la banda que, que, que he conocido que escucha rap malandro... Se cierra solamente en esas temáticas, men. Y tienes razón, tenían razón. Está chido, no digo que sea como un género bajo... Que no esté chido hablar de cosas malandras... Porque al final es un reflejo de la sociedad, no es un testimonio vivo... De lo que eh, realmente está pasando en, en el mundo. Pero siento que hay vatos como que se clavan mucho en... Es ser como la figura de, del mal, carnal. Como de ser una figura malandra. Como construir toda una figura criminal alrededor de alguien que no lo es, men.
1: Contar una historieta, güey. Ajá. Ah, sí. ahora
0: le estaría chido. Entonces es sí. válido porque es como una historieta, men. Lo malo personaje. es cuando la banda se clava mucho con sus personajes personaje. así. Y los ven como héroes, ¿no, güey? O sea, como héroes de, de carne y hueso que sí son así, güey. Claro. Pero es lo que
1: te digo, o sea... Eh... Ahí es donde vemos una diferencia, cabrón, o sea, te casas con esa imagen, te casas con esa cuestión, pero estás olvidando que eres una influencia para los demás, güey, o sea, a lo mejor es, y yo me he puesto a pensar en eso, es, tengo estudios en psicología, güey, y, y lo he estudiado de algunas formas, o sea, el hip hop ayuda a los jóvenes a transicionar a etapas de adolescencia, juventud, a etapas adultas, güey. Eso es como yo lo vivo, can. yo lo viví así. El hip hop me ayudó a mí a transicionar en mis pinches crisis de, de juventud a una etapa adulta. Tengo 31 años ahorita. Eh, y la cuestión es esa, güey: que, que buscas esta, esta imagen, buscas construirte esta, esta historieta alrededor de tu propio ego para protegerte, güey. Es como, un, como un, un mecanismo de defensa, vaya. Entonces, eh, como. Te proyectas al, al exterior con esta imagen y hay gente que se lo cree. que mmm, Dicen por, hay varias canciones, no te guardo miedo. Digo, no te, ¿qué, ¿cómo dice Duki Puedo guardarte miedo, pero no nunca respeto, respeto. No respeto, analfabeto, ¿no? O sea, wow. generas miedo, pero pues eso qué, güey. Así es, carajo. No, no, nadie te respeta por lo que eres, por, por lo que sabes, por lo que produces, por lo que aportas, sino por una imagen nada más. Y, y yo creo que esa es una diferencia abismal entre lo que es un, un, un hip hopper, un hip hopa consciente, eh, sintonizado, que, que investiga, que está al, al, a, la, eh, que a la vanguardia, si tú quieres, güey, de lo que está ocurriendo con la cultura, a alguien que lo está haciendo pues, nada más para proyectarse hacia el al exterior, ¿no? Como tú dices, a lo mejor sí relata verdades, sí relata ciertas situaciones que ocurren en su, en su contexto, güey pero no en una totalidad,
0: ¿no? Y, carnales, regresando a Guanajuato, ¿ustedes como escuchas y como creadores, ¿qué saben o cómo se da el movimiento del hip hop o el rap aquí en Guanajuato, caral? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da?
2: ¿Cómo nació o cómo lo vemos? Sí,
0: ajá, ¿cómo, cómo nace, ven ¿Cómo empieza a tomar fuerza el movimiento si... Sí. Había gente que ya se dedicaba a hacer conciertos, no sé, por más pequeños que fueran, carnal. Uh -huh. eh, como inicia, se dice pues aquí sí. en las calles, en las escuelas. Bueno,
2: recuerdo que solo lo hacíamos allá en mi barrio alrededor del 2001, unos cuatro o cinco cabrones que empezábamos a escuchar, a robar pistas sobre cintas y a rapear sobre ellas.
0: ¿Qué escuchaban principalmente, men?
2: En esos tiempos sonaba mucho lo que era Control Machete. ya yeah. ¿Por qué no decirlo? cartel, ya estaba sonando Boca Floja, BLP. Sí, bueno, la mayoría de ellos, como dices, contaban historias callejeras. Otros sobre el movimiento hip hop, más conciencia. Empezamos a conocer también rap español. Como dice el compañero Mauricio, nos empezó a nutrir la cabeza y hacer cambiar nuestras ideas del barrio. Porque la verdad nuestras primeras rimas sí eran así, como lo dices, malandronas. Sí. Y pues, sí, por 2001 empezábamos a hacer ahí pequeños jams en la casa, cinco o seis cabrones.
0: ¿Jams? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Eh?
2: Bueno, así se les conoce a las parties de rap. Ah, ya. Sí. de barrio, jams, lock parties.
0: Y ahí se aventaban ya ustedes sus propias improvisaciones. ¿Improvisaban pues, o, o escribían antes de...?
2: Escribíamos e improvisábamos. Ajá. Sí, competíamos entre nosotros. Ya posteriormente escuchamos de más gente que, que se juntaba a rimar. Salimos a buscarlos. Hicimos los primeros torneos callejeros porque la autoridad nos veía la verdad con malos ojos. No nos daban permiso. Pero, por ejemplo, este...
4: Tú... Tú, desde tu experiencia cuando iniciaste a, así en el rap, tú topabas así banda de aquí antes de, de que... O sea, o bellas güeyes. Ándale, bellas güeyes en tu barrio que ya le daban o, o, bueno, o, o este... nada más por la
2: música. Pues. pues todo empezó... Desde niños escribíamos rimas, nos gustaba la poesía. Ajá. Llegó un vato de allá de Estados Unidos, creo que se llamaba Felipe, no lo he vuelto a ver. Nos enseñó esa música. Órale. Bueno, en inglés no lo comprendíamos. Nos enseñó la letra traducida. La primera que escuché fue Brenda Gota Baby de Tupac. Órale. Vimos que es lo mismo que nosotros hacíamos, pero ya contando una historia montado sobre un ritmo. Yeah. Okay. Sí, intentamos hacerlo. ¿2001, más? ah? 2001.
4: Por ejemplo, tú, tu, uh, tu Isa tu experiencia de cómo te acercaste al rap.
3: Pues yo sí lo conocí así de lleno por rap español. Este...
4: Tomando en cuenta que tú eres el más joven Ajá, de los sí. presentes.
3: Sí, yo ahorita tengo 21 años, este y pues mi primer acercamiento al rap fue por por rap español, así pues en ese momento este estaba tomando un poco de vuelo este Porta, me acuerdo. Y ya mi carnal me fue induciendo este, a lo que es Nash, este, a lo que es <tose> violores de verso, dúo este, quieto, calma, entonces,
0: de ese. <tose> ¡Ja, no, Yo que no sé eso, sé que. Bueno, lo voy a decir porque yo, yo casi no se <tose> metieron en la onda, así que si digo algo, una pendejada, pues yo digo, oh, pero se que casi a ser una mierda, güey. Es man, lo he escuchado, ¿por qué digo eso? <tose> Compartimos lo mismo contigo. Güey. Se nos
1: hace lo mismo y tampoco sí, de pu
0: Ajá. Y pura intuición, güey. Ajá, y, y luego, carnal. Perdón por interrumpir.
3: Güey. Este. Y pues ya, pues también, este, mi carnal me fue mmm, como presentando a varios exponentes de aquí de la escena. Eh, principalmente oh, bueno. al Yoki. ¡Órale! Este, oh, al Yoki que fue. Fue el primero que. Fue el primero que conocí. Este. Y ya posteriormente, pues me fue llevando que a festivales o cosas así, me acuerdo de uno que fue mi primer evento que es un festival por parte de la universidad este, que hacían que se llamaba enjambre Hip Hop este, fue en el 2011 más o menos, este, esa fue mi primer tarima de hecho y ahí este, también tomé por primera vez al, al ceita aquí al Rebel este, y sí, pues principalmente eso este, por, fue por cuestiones de rap español este, que como que yo empecé a a querer yo hacer, este, pues mis propias canciones, este, todo, todo, ese, todo ese tipo de, de rollos, ¿verdad? Yo no tuve como que un acercamiento como que al, al rap acá como que más malandrón que, digamos. Este, mi influencia siempre ha sido como que más que nada... Te protegió en eh, no una esfera. Pero... En una burbuja.
1: Chusma, chusma.
4: Pero sí. No te juntes con esa te decía. Yo, este... No, estoy... Sigue creando. Algo.
1: Este. Pues yo, igual como en el 2001, empecé en el graffiti, pero pues ya, ya escuchaba, por ejemplo, eh, que Molotov, que Control Machete, que este. Pues sí, Cartel, Acuit, ah, eh, Otros ahí. ¿Quién más era este.? ¿Cómo se llama <risa> Los tres delincuentes, este, ¿cómo se llama esto? Cypress la de, de Ley, ¿no? O sea, como que lo comercial, lo que ya se estaba vendiendo, incluso que salía en la radio y todo, pues ya con eso uno se va ubicando, ¿no? Y en la secundaria, en el 2001, empecé en el graffiti y y pues te agarras a los audífonos, ¿no? Te agarras a... Como empecé a meterme de más y más y más. Este, a los 15 conocí eh, SFDK, creo que fue a los 15, conocí SFDK FDK y me enganché como este mendice al rap español, o sea, empecé a escuchar las letras, los temas, todo, y dije, ah, cabrón, está, esto, esto me late, güey, esto, esto me gusta, y empecé a juntarme con más bandas, hacerme más vago, y, y, y la banda con la que me juntaba que también hacía graffiti, pero también les gustaba el chingo, el cotorreo, eh, me presentaron Violadores del Verso, 995, Cheguín, eh, Rapsus Clay, bueno, que todos eran un crew, ¿no? 995 estaban Ajá. todos estos güeyes, sí, y entonces empecé a influenciarme un chingo por todos estos locos, y, y Nachi, y todos estos güeyes, esos pinches temas, pues yo me alucinaba bien cabrón, porque pues a no, esto no lo teníamos aquí en México, realmente no lo teníamos. este Ahorita que ha sido mucho, pero en ese tiempo no, y yo, así como fui, que me empecé a clavar. Ya con estos güeyes que me juntaba, ellos organizaban eventos. Y en esos eventos, este, de repente, eh, fue hasta el cortocircuito, güey, que tu y Fabián empezaron a rapear ahí. Simón, sí,
0: ¿cortocircuito? ¿Un evento?
1: Sí. Un evento del de municipio. Sí, fue la por primera el... vez que
2: nos apoyó el municipio, de hecho, por ahí de 2010. Después de 10 años de joda, más o menos, ¿no? Simón. Sí, yo, como a
1: cuando tenía 15 años, con esta banda que me juntaba, también unos que otros improvisaban. No escribían ni hacían eh, rap como tal, así formal, pero se ponían a improvisar y hacían ahí. Y a mí me gustaba, me ponía a improvisar con ellos. Y, y luego me agarré a escribir, me agarré a escribir unas, unas letras y vi que, pues, que fluía algo, ¿no? Hasta me emocioné, esa las leía a mi mamá, ¡Mira mamá! Y empezaba a meterle mis rimillas ahí, me das pedorras. Y mi jefa, así como de.
4: <risa> <Y yo> <risa> <de los amigos. risa> a eso vas a la escuela <risa>
1: Y este Pero como que no vi mucho Como que no Como que no tenía contenido, me explico Ajá. Y me dediqué mucho al graffiti Pero a escuchar un chingo De rap, de este nuevo rap que empecé a conocer ¿No? Del español Y a investigar, investigar, luego empezó el boom Del internet y ya podías descargar rolas Y buscarlo entonces empezó el pinche repertorio y me agarré el graffiti y pintar y, y escuchar, pintar y escuchar. Entonces fue como una educación eh, pues intensiva de... Luego pues un periodo de unos dos años que me desafané por las sustancias, ¿no? Y,
4: <risa> y cosas así, pero luego Te me tropezaste estuve... con la piedra. <risa> me tropezaste <agarré, me risa> con la piedra y las anfetas y cosas así. <risa> oh, ¡Qué rico!
0: <risa> ¿Y actualmente cómo ven la escena, carnal? O sea, hay espacios fijos, hay eventos, hay apoyo como por parte de, de instituciones de gobierno, hay movimiento underground. Sí. ¿Qué, sí. ¿qué opinan? Sí. Pues la escena ha evolucionado bastante.
2: Uh -huh. Ahorita no hay eventos, ¿verdad? <risa> <risa> bueno. <risa> bueno, pero en los que, sí, que hay, sí vemos más asistencia que años anteriores. Y pues, sí, los chavitos van evolucionando... Van creando estilos nuevos, se van, a, se van adaptando a nuevos ritmos. Nos gusta ver cómo va avanzando el pedo. Sí, ahorita la escena del
1: rap ha crecido un chorro y, y del hip hop pues en general también porque algo que, que ocurrió muy... O sea, algo que pasó muy chingón fue que empezamos como a, a rascar, no, a picar piedra. Por ejemplo, desde este evento que te comento cortocircuito, que yo conocí a este cerdo y a otro cabrón. Pues,
4: eh, yo iba a los,
1: a los eventos, cada año hacían un, un eventito de hip-hop, digo, de, de BMX, de graffiti, creo que también había, había batallas de V-Boys. Había como es algo sencillo, ¿no? Y en uno de esos ya invitaron a estos cabrones y yo los vi rapear en vivo, a este y al otro cabrón. <risa> <risa> y, y cuando los escuché y los vi, pinche vibración así en el cuerpo, y dije, oh, la verga, estos güeyes, qué pedo. O sea, así como los ves de... de punteros, le, le ponían chido, y la neta, yo me influencié bien machín por estos güeyes, y, pues, este era más cerrado que el otro. Entonces me acerqué al otro.
4: <risa> y, con,
1: y con el otro, el otro camarada, el biche, bueno, ya ni camarada. El otro cabrón, Fabián, este... Hicimos un grupo... Ese güey, este. formamos un grupillo y luego me presentó este güey. Este güey, como que era más renuente, así como de. Uh, pinche Y así, neta.
4: pinche
1: Ya luego empezamos a cotorrear y todo. Formamos este grupillo y lo formamos con un camarada que todos tenemos en común de día y nadie. Ese güey también se influenció bien machín por nosotros en el, en el hip hop como tal. Y él trabajaba en la universidad en ese entonces, en, en Espiral. Él se encargaba de, de cuestiones culturales ahí en Espiral, y él dijo, pues vamos a hacer un evento, güey, vamos a unir los, 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 los elementos y todo. Ah, porque para esto, eh, una funcionaria de seguridad eh, contactó a uno de los b-boys que bailaba en el semáforo, güey. Órale. Eh, bailaba en el semáforo este güey, le, le decían el Snoopy a este cabrón, y ahorita ahí no baila. <coughs> pero le daba bien verga a ese vato, y en el semáforo lo topó, y oye, ¿cómo te podemos ayudar?
0: Eh? No quieres ser secretario de cultura. <risa> <risa> este
1: güey. Tipo un pedacito, o sea, ¿cómo podemos formar algo contigo, no? ¿Qué onda? Y este güey eh, subió con Fabián, sabía que nos juntábamos ahí, y, y le comentó ese pero ¿cómo ven, cabrones, esta morra acá? Y total, hicimos un proyecto hip-hop como tal, con esta morra, que luego tronó, terminó tronando La Morra y el proyecto, pero lo retomamos y ahorita Skalpull y Hip Hop es el, el proyecto que tenemos como más sólido, que ya tiene, este año cumple nueve años funcionando. Este, formamos este, este, este proyecto, empezamos a conjugar los elementos, empezamos a juntar a los B boys empezamos a juntar a los grafers empezamos a juntar a los raperos, no tenemos DJs aquí en la escena en Guanajuato. Realmente no hay DJs como tal de tornamesa. Órale. Oh, y DJ Nadie cuando se enteró de eso dijo... ¿Cómo que no hay DJs, güey? No? Y, y se compró su tornamesa el cabrón. Le faltó eh, meterle más punch... Pero hizo su intento en los años que estuvo activo. Y por él hicimos en Hip Hop. Ese güey se encargó de hacer toda la logística, la gestión... Y pinche ventazo, bien verga güey. Sí. Esos eventos estaban muy chingones, güey. Porque eran en zona centro, cara. O sea, en plena zona centro, haciendo nuestro desmadre, gritando nuestras cosas, jalando Banda de León, Desilado, San Miguel, eh, Romita. O sea, se, se hizo una buena sí, escena no. ahí. Buenas batallas, se daban premios. Ahí fue como que creciendo, creciendo la escena. Ahí conocimos a Isa en esos eventillos. Luego se salió de Espiral de y. y pues como que decayó un poco pero retomamos, o sea, seguimos ahorita, digo, a la fecha retomamos lo que es Calpulli y ya llevamos Hip Hop a... a y hemos tocado dos veces en el Cerezo güey. Hemos, oh, estado, vale. eh, hemos estado en, en varias escuelas del estado también, aquí en el municipio en varios barrios eh, en anexos también hemos aventado ahí dos, tres shows eh, <coughs> y pues como dice el gordo, sí, sí hemos este... Hemos tratado de impulsarlo, ¿no? O sea, así como vamos creciendo, por ejemplo, pues ya estamos treintones, güey. Ya no es tan fácil, ya, tengo mi ya tenemos familia y todo. Ya no podemos estar de lleno en, en esta cuestión, pero, pero sí, sí seguimos abonando, ¿no? Yo retomé el graffiti hace, o sea, le empecé a dar más, 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 todavía más duro porque lo dejé un poco. Pero ahorita ya he retomado más. Y, y la neta, pues estar con estos güeyes me motiva un chingo a seguir también adelante, ¿no? O sea, ver, ver que somos una influencia fuerte
0: en la sociedad. Y tú, canal que eres el más chavo, ¿cómo, cómo ves actualmente esta onda, canal Tú que eres creador, ¿te sientes motivado, te sientes estimulado por, cómo, por la respuesta de la banda? O, o no sé, canal no sé si me explico más o menos, güey.
3: Pues sí, este... Yo, yo considero que a raíz de toda la industrialización que empezó a tener como que eh, la música, de, específicamente el rap este, en los últimos años, eh, pues como que mmm, la escena underground como que se recortó un poco y, y empezó a salir este, más, más, ban, más bandita, ¿no? Acá más, este, más, más morros este, en busca de, de aprender, ¿no? en busca de hacer lo suyo, ¿no? Este, y pues propiamente de mi parte, yo siento que, que sí es un estímulo muy grande bastante este porque es como que una cuestión de de tener la oportunidad de, de ir conectando con, con esa banda, pues porque es como conocer a alguien que que pues sabes que estás que está tratando de hacer lo mismo que que tú estás este, por lo que estás luchando, entonces este ese es como que generar esos espacios es como que una cuestión. Este, muy especial digamos eh, como dice el rebel eh, pues todo es una cuestión este como de una labor bastante social de que a, pese a la industrialización que está teniendo la música y todo eso eh, pues la cuestión de tratar de eh, como mmm, instruir a, las nuevas a los nuevos vatos que vienen eh, y aspectos así, pues es una cuestión que no se debe dejar de, de lado, principalmente.
0: ¿Hay un eje central en, en la composición de cada uno de ustedes? ¿O sea, hay como que un tema específico al que a ustedes les gusta tratar canales? Así, no sé. Más que nada tratamos de generar conciencia
2: social. Mm -hmm. Bueno, en sí eso es lo que se le da por definición a hip hop Hip es movimiento, hop conocimiento órale oh, es sí. lo que tratamos de generar con nuestras letras Bueno, estoy sí, hablando sí. por todos, hablo por mí más bien A huevo, pues es que es como un convenio hip hop, ¿no? O
1: sea, sí. es lo que es, estudiar hip hop es darte cuenta de eso O sea, de que si vas a escribir, si vas a pintar, si vas a bailar, si vas a... Hacer un corte, hacer una, un, beat, un beat, un instrumental, algo, eh, va con esa conciencia, ¿no? Va con esa, con esa carga de, de, de responsabilidad social, ¿cómo? porque si te pones a estudiar un poquito la cultura hip hop, pues eh, es lo que te ofrece socialmente, ¿no? Eh, un, una fórmula o un elemento, o varios elementos que te ayudan a salir adelante en la calle, ¿cómo? Y lo que decía Isis es muy cierto, o sea, regresar algo de, de todo eso o, o en tus letras es lo que, en lo personal, y, 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 y comulgo con lo que dice el gordo, este, trato de centrarme en eso, ¿no? De, sé que X, Y, Z cabrón me está escuchando y, y a veces les escribo directamente, ¿no? Hago letras pensando en, en la banda en específico, que sé que pues que les va a llegar, ¿no? Y a veces sin querer le llega a alguien más o a otro y a otro y a otro. Y yo creo que así es como funciona.
4: Este, ¿no?
3: Sí, pues a fin de cuentas, este, pues todo se trata de generar un cambio. Eh, principalmente, o sea, la manera de aportar algo, este, más segura es generando un cambio. Eh, porque, pues, si todo este fuera como que lineal, pues no, realmente, este, no, no caminaría la escena. Ajá
0: a la banda que quisiera saber más sobre esta propuesta que tienen ustedes implícita en sus o explícita en sus composiciones a quienes recomendarían, carnal escuchar o sea, digamos que aparte de ustedes que son creadores, como a quién recomendarían como para dar un paso adelante hacia esta onda del hip hop como crítica social
2: o oh. Híjole, está bastante. Es <risa> una lista larga. ¿Quieres mexicanos, Danger? Jetman <risa> Guerrero, School 77, Boca Floja. Mexicanos. Mexicanos.
0: Sí. Oh, vale, a Danger me tocó verlo en. ¿En Hichu? en Hichu. El año pasado, el 2019, creo. Allá y estuvo 2020, chido.
2: Hasta
4: ah. el asesino también andaba ahí. No? Y te, tienes ah, la sí, también.
0: carnal, no manches. Ah, <risa> sí,
2: ¿El asesinó? Ah. Sí, fueron hace dos años a Hitcho,
0: esos cabrones. No, me sorprendieron, carnal, me sorprendieron. Ahorita quisiera recordar todo lo que dijeron, carnal. Neta, no me acuerdo de ninguna cosa, pero me quedé ahí con la boca, daba, neta. Sí. Que, no manches, carnal, es pinche mensaje. Y neta, la habilidad, carnal, de, de aventarse esas rimas en vivo. Si quieres,
2: Isayas también es de Simiste, ¿eh? Sí,
1: no, pues... Eh... De ellos sí, de plano aquí en México ellos y muchos más, ¿no? También, por ejemplo, de las mujeres. Está esta chica de Oaxaca,
2: ¿cómo se llama? María Advertencia.
1: María Advertencia Lírica, la Chotimá, que bueno, ahorita está en California, pero es guanajuatense también. Chotimá. Chotimá, esa carnalita hace un rap consciente, un rap, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es. Nativo, podría decir yo, le gusta mucho como conectar con la raíz. Y, y trae una temática muy ancestral Trae estas letras chidas Y recuerda siempre a Guanajuato en sus canciones no Siempre recuerda a la bandita de aquí Y de hecho la conocimos por DJ Nadie DJ Nadie nos la presentó Y esa morra pues trae cosas chidas eh, ¿Quién más? Pues a mí de los que me influencian un chingo así cabrón Juan Ignaca güey. Juan Ignaca, Nach este, Zeta Poo ¿Quién más? Pues los Dubokie también Aunque son más cotorreo y más desmadre Ajá. Pero también traen eh, peso, o sea, es que esto del rap es muy abierto, güey. O sea, puedes estar eh, hablando de ego trip pero en una misma letra puedes aventar un, 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 mensaje, un, pues, mensaje, uh -huh. un mensaje directo. O sea, es algo muy libre y, y es lo que a veces da coraje, que es tan libre este pedo que utilizan siempre las mismas fórmulas simplemente para vender, güey. Y esa es como la, la batalla interna, si tú quieres, en la cultura, güey. Que hay gente que no toma conciencia de esta influencia que es por vender. O sea, no está mal que te vendas, güey. Uh -huh. Pero regrésale poquito a la cultura, cabrón.
0: Ajá, se sí, contribuye en algo a la sociedad, no o sea... No hay que ser tan individualista, también Exactamente. Hay que apoyarnos en colectivo. Exactamente. ¿Ustedes le dan a la improvisada? simón sí, Yo sí. Yo no. <risa> <risa> no, casi no. Les la si arman una improvisada o, o le damos cortón.
2: Pues no estaría mal hablar de la literatura y el mal, aunque no sea de manera formal. Vamos a hacerlo en freestyle. Hablemos de algo concreto, que es el arte del concreto, que es el hip hop por decreto, que dejar impresa. Impreso un buen mensaje, dejarlo con coraje, dejar que la mente trabaje, que se encaje en las almas y que no altere la calma, que llegue así la paz para que jamás regrese la violencia. Esa es la esencia de nuestra arte, venimos a rimarte en tu programa amigo Dark y vamos a empezar con el Mauricio a todo Dark. Uh.
1: A todo dar, seguimos rimando, navegando en el pensamiento. Una vez más, tocando el corazón con el talento. Así venimos aquí en esta entrevista. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuevas vistas en la escena. Así lo hacemos, mira. Es lo que buscamos, no es un problema. Buscamos soluciones y lo que tenemos son oraciones para las nuevas generaciones. Ese es el tema. Yeah.
2: <risa> el tema. La mente enferma. La violencia está de más en esta cultura que representa el arte de los barrios pobres, que representa el hambre de justicia del hombre. Somos un calambre en los pies de la injusticia. Así lo hacemos, demostrando la pericia de nuestras lenguas. Venimos a orinar sobre el jardín de las delicias, paz que no mengua. Atacamos sin tregua a la violencia. Esto es el HH -H consecuencia, llegará la paz. Oh. Y la providencia se nos hará oh. presentes Una vez más abriendo
1: las mentes de la gente Poniéndose enfrente Tenemos lo que necesitamos y lo que se requiere Así que aléjate o acércate Y aporta lo mejor si tú lo quieres <risa> ¿Cómo ves, carnal? Ahí quedó
0: Me gusta un chingo neta la banda que se dedica a esto, men, porque un chingo, neta, se me hace bastante complicado expresar todas esas ideas y que vayan rimando, men, y vayan teniendo como este ritmo, esta cadencia, men
4: oh,
0: bueno. es yeah. algo que voy a admirar y que siempre voy a querer hacer en mi otra vida, men <risa> <risa> inténtalo, que Lo voy a intentar, ven, a ver si sí, se me chido. sale ahí el próximo año nos volvemos a reunir o ahí sea, el
4: mi perra, anda haciendo a la mamada
0: y todo ah, se va se rifa, güey, nada <risa> más es que es como un rap Drogón, malandrón, psicodélico, esquizofrénico. ¿no? De quién hablar, esquizofrénico, ¿Te parece a güey? Chupide. <risa> Ah, ya. Debería darse a conocer el perro, o ¿sí? sea, Fidel. Sí, se rifa ah, güey. se rifa el vato, güey. Sí, lo conozco,
2: sí, en vez de llamarse 50 Cent, debería llamarse 100 baros, güey.
4: Aquí lo traigo, mira. Ah, güey.
0: Una playera de Nessa del El poeta por excelencia. Y de ti canal, para guachar tu arte, eh. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Tienes subido ahí algo en YouTube, en alguna plataforma, carnal?
3: Eh, sí, este. Bueno, me encuentran como Isa H Z, H I Z, H Z. <risa> este. <risa> ay, ay, otra vez, otra vez. <risa> es que. De rata es como. como que la banda no, no sabe escribir mi nombre. Ya me ha pasado varias veces. Este. Es que no te encontré en la red. Es que no te encontré. <risa> sí. Este pero sí principalmente sí este o Kid Deus que es como que mi nombre de productor este oh, que también produces ajá Simón yeah. sí este sí me dedico de hecho por eso yo no improviso porque la mayoría de mi tiempo este lo lo invertí más que nada en pretextos. escribir y en ah. y en hacer beats y ah, pretextos nada sí. <risa> ah, pero sí este pues sí más o menos y
0: a ver, estos canales que le dan la, la improvisada, ¿qué les gusta más? Eh, ¿Componer? Eh, ¿Improvisar así en solitario o darse tiros en batalla? Uh. A mí me encantan las batallas. <risa> a mí me gusta mí... Poner...
2: <risa> <risa> Antes de todo eso que dijiste... <risa> ¿Primero? así ah, hay que chupar antes de subirse a la <risa> Ya no, hijo, ya no. <risa> ya, ya, ya estás viejo no ah, sí, también me gusta escribir rolas para jugar con las estructuras. Bueno, hay más tiempo para hacerlo. Sí, ese bate es muy sabedor de como de, de
0: las es estructuras. Sí, la
2: neta. sí, sí.
0: ¿Cómo ven las batallas aquí en Guanajuato, carnales? ¿Hay como una variedad? ¿Hay de todo? ¿O sí la banda como que se va aferrando a o cierto discurso para vencer al otro?
2: <risa> hay de todo. Sí. Bueno, en lo particular, nosotros hemos hecho eventos donde se dan batallas temáticas y de conciencia. Órale. Por ejemplo, en el primer round se tiran sobre un tema en específico, paz mundial, coronavirus, cosas X, segundo round. Es una batalla temática, atacas a tu rival con cierta temática. Tercer round es un round libre. Uh -huh. Ya, como ellos uh
0: -huh. quieran. O sí. sea, ahí puedes optar por... Uh -huh. Eh, mentarle a la madre y sacarle los trapitos al sol o... Pues sí, no pero algo.
2: también eso se evalúa. O sea, ah, también ah,
1: el público ahí... Hay... Órale. El... Sí, porque, bueno, a mí en lo personal, yo convuelvo más con escribir y actualmente me, eh, sí he puesto más atención en como en estructurar. Eh, a hacer las estructuras. Sí estructurado, es ajá, ajá. Porque antes, antes me ha como más libre el verso, ¿no? La rima un poquito más libre. Pero sí, por fuerza, por fuerza tienes que meterte a estudiar, aunque sea estructura, ¿no? Aunque sea el tipo de rima, el tipo de, de estrofa que estás elaborando y, y, y nociones básicas, incluso grabando con, con Kid Deus, ahí en su santuario. Eh, eh, yo le aprendí mucho en esas tres, cuatro sesiones que tuvimos, uh -huh. así cosas muy mínimas que él me, me, me hizo como señalamientos a la hora de grabar. Eh, porque todo tiene su chiste, ¿no? O sea, una cosa es eh, el que improvisa... O sea, todas son habilidades del rapero y del MC, pero cada una requiere como su, su, su trabajo y su, su habilidad, porque no, cual, no cualquiera apuesta improvisa, y a veces el que improvisa no, no te estructura una, una canción. O sea, puede tener la rima y la habilidad de jalar las palabras, bla, 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 bla pero no de hilar un, un, un mismo tema, ¿no? O dar una estructura. Eh, eh, y Kid Deus va a tener más conocimiento en ese sentido, en, en la forma de que la vas a adaptar al, al ritmo, ¿no? Y ya que la tienes escrita, ya que la tienes adaptada, de pasarla al estudio, meterla a lo que es la ahora sí que la producción total, ¿no? Y eso también requiere un chingo de conocimiento, güey. Deus, me decías es que estás forzando mucho tu garganta, güey. ¿Qué te parece si pruebas a utilizar tus resonantes
0: faciales? Dios, Dios. puro pedo para que probara el... me cantes, güey. Me dije, No me sí se mames. escucha muy sexual eso, De ¿no? Apretar Ahí, la güey. garganta y. Por eso les dije grabando, pedo. Y Chale. este,
1: y pues dices, ah la verga, pues yo no sabía ese pedo, ¿no? O sea sí sentía la vibración en la cara cuando rapeaba, pero no sabía que era por los resonantes faciales,
0: güey.
4: <risa> no empieces a proyectar tu homosexualidad Que <risa> no, no, no tiene nada de malo No, no es el doble sentido no de, Estamos en una entrevista seria Pero este,
1: por ejemplo, hace poquito me tocó ser juez en una batalla Que organizaron con Casa de Cultura Y vino un camarada de León pues Danger trae un proyecto ahí con, con varios raperos, no sé si están enterados de ese pedo. Sí. Y una camarada del colectivo Larry Blue. ella pues, le tocó irse para allá, la seleccionaron para que hicieran ese rollo. Porque quieren hacer, eh, meter el rap como una clase optativa en, en sí, las joderías. secundarias, güey.
0: ¡Órale, está chido, caral! Eso está verguísimo. Me parece una idea bien chingona porque, neta, esta madre, tan solo escucharlo ya es poner a... A tu cerebro, sí, sí, o sí. sea, no es como una música que te puedes sentar a relajarte. O sea, hay güeyes que son tan talentosos que te llevan así como corriente, pero sí hay como que activar el cerebro para saber sí, más es. o menos qué te está dando el discurso. ajá Exactamente. Y identificar las, esas estructuras no que dice Dux Jockey. Sí. Que uh -huh. también es lo más sabroso así en la poesía, pues es poesía pura, que no es sí, poesía eh. rica, güey, poesía chida.
1: Y bueno, fuimos jueces en ese pedo, un vato de león, Ari Blue y yo, y estuvimos, pues, evaluando ahí, o sea, ahorita hay un boom enorme con ese pedo de las batallas, o sea, en toda Latinoamérica eh, está muy cabrón ese pedo, ¿no? O sea, yo creo que ya está sobreexplotado, güey. <risa> <risa> Siento que está sobreexplotado o okay. que wow, ya perdió mucha esencia este pedo, o sea como ocurre pues con la
3: globalización no no sé cómo explicarlo güey como que se industrializó este sí, por sí solo no o sea ajá. como que el mundo de las batallas este se industrializó por sí solo fuera sí, de la raíz que es el rap el, el hip hop ajá. Y, oh, y, y todos los
1: elementos ¿eh? no nada más las batallas no nada más el rap el, el b beatboxing también ya se industrializó sí. Sí. el graffiti no
0: me digas cabrón. o sea es... o sea que ya está y banda como que viajando para irse dando tiros en S distintas gacho, puntos gacho, no güey. Pues, por ejemplo hay tan solo vatos
4: que eran así como, se les llama streamers de YouTube que jugaban, no sé, se grababan jugando videojuegos y que después cuando empezó el boom de las batallas, como que sí les, no, no dudo que les haya gustado, Ajá. pero varios se metieron a, a batallar en ligas profesionales de freestyle. Y son vatos que, por ejemplo, no son no son raperos de que te van a escribir, sino que nada más les saben dar al freestyle... Y, y, y su carrera en sí es el ser youtuber. Y el pedo de esto, güey. Oh. A lo mejor el pedo de esto no es tanto que seas freestyler, güey.
1: Sino que utilizas todo tu, tu potencial, utilizas toda tu creatividad, todo lo que el hip hop o el rap o el elemento puede darte para ofender al otro hijo de su puta madre, güey. <risa> <risa> nada más, cabrón. O sea, no estás tampoco aportando realmente nada, no hay sustancia en todo ese pedo. Hay habilidad a huevo, güey, y estructuras que también dices, hijo de su puta madre, ¿de dónde se la sacó? Pero es para ofender al otro culero, güey, nada más, güey. Y en ese sentido, para mí sí reduce mucho el... Eh, el valor de ese pedo güey. Es, es, meram, es meramente este, Entretenimiento güey. Y como vieron que, entre, que jala un chingo de gente güey. Incluso aquí Pones unos cabrones a batallar en el centro Y se te hace una pinche ruedota
4: Si hace hasta personas que realmente Ni siquiera les gusta el rap O, el, o así el movimiento la cultura hip hop Escuchan una batalla y, A ver qué se dice eh, y, y, y si el
1: y si el, batallo, el batallín se está
4: dando chido Y clava buenos punch <risa>
1: y se vuelven en corto con este O sea, tanto
4: de... que hasta no sé ahorita pues, en un programa como no sé de Pati Chapoy ponen la batalla a Pedrito sola con el Daniel Bisoño y sí. para que se digan chingadera y medio y ya y ya dicen que están haciendo una batalla de freestyle.
0: Una vez vi un video bien chingón <risa> donde sí. se está dando una batalla en morro contra su morra y es así como de relación sentimental güey que se dejaron y se están tirando mierda. Ay, creo, sí. Y sí, sí neta el... he visto que se pues con esa mamada Mauricio ¿no? <risa> Mira tu madre. güey. <risa> sí, el amor está terminando, termina cagando al morro, güey. Y sí, como dices, Ebe se ha popularizado eso. Y tan solo, que yo que no estoy mucho en esa onda, Carlos he visto mucho eso, que las batallas eh, destacan mucho, men. Sí,
4: sí,
1: sí. Sí, es que, como te digo, o sea, al final de cuentas. La, las agarran para el comercio, güey, o sea, como agarraron al graffiti, como agarraron al breaking, como agarraron al, a los DJs incluso, ¿no, güey? Uh -huh. O sea, que ya había DJs pues en las discotecas, lo que tú quieras, pero se adaptó al, al, a la cultura urbana, a la cultura underground, a la cultura hip hop, y, y se pasó a los barrios, ¿no? Se pasó a, las, a, las, a, a la calle pues como tal, y no nada más para mezclar música, sino para realizar su propia música, ¿no? O sea, música a partir de música. Pues ya vieja, ¿no? Desde ahí se, se. Ahorita, pues ya con las cuestiones de derecho de autor y eso, pues ya no es muy posible, pero. Pero, este, sí si hay una diferencia muy Muy grande ya, o sea, entre una cultura. Hay un cabrón que se llama krs One, un rapero, güey, y esos vatos son de los pioneros del hip hop, o sea, de los que estuvieron allá en el Bronx, güey, que estuvieron en las fiestas de Cool Hair, que se influenciaron por todos estos movimientos sociales de los 60, 70 y todo este pedo. Y hay un, hay un documento que yo me baso mucho en él La neta es el, el gospel del hip hop Es un libro como de 300 páginas Que te habla de, de la historia del hip hop Mucha banda le, le tira mierda porque dicen es algo muy romántico Como una visión muy romántica del hip hop Porque el hip hop es, se dio de una forma más cruda socialmente Bueno, este vato divide el hip hop como, como en tres cuestiones güey en, en, una, en una forma de vivirlo idealmente que es como generar... Vivir Hip Hop en tus ideas... En lo que tú piensas... En lo que tú crees... Vivir Hip Hop... Con esas ideas... Materializarlas a través de los elementos, güey... O sea, tú construyes acá arriba... Materializas con tus elementos... Materializas a través del rap... Materializas a través de la música... A través del graffiti... A través del baile... Y lo vendes... Son como tres etapas del Hip Hop... Conciencia... O, o acá intelectual... Y, ¿Cómo se le dice? Subjetiva... Una cuestión subjetiva, algo material, ya con tus elementos y lo que puedes marcar, ¿no? Para mí, este... Eh, eso, mucho de las batallas y mucho de lo que hacen los raperos se queda en, en lo puro... En lo segundo y lo tercero, güey. O simplemente en lo tercero. Porque no estás llevando nada de esto con tu elemento. O sea, no estás conectando acá con el elemento, güey. Simplemente estás utilizando el elemento para vender, no para aportar. Creo que por ahí va como la diferencia entre todo este boom de las batallas.
4: Y va, ah, es que las
1: batallas y ya todos quieren rimar y decirle hijo de su puta madre al otro de una forma chingona, pero no aporta nada, güey. Realmente.
0: Exactamente. Está bien complejo el tema, carnal. Hasta sí, como complejo. para hacer un programa aparte. Y bueno, pues lo ideal para el podcast es que se hiciera como de una horita carnal, para despedir a la banda qué conclusiones llegan a, a esto que algo que quieran decir canal? sobre todo cómo ven el futuro del del hip hop del rap aquí en Guanajuato canales qué proyectos hay en puerta y cómo los puede buscar la banda que esté interesada en escuchar su su desmadre canal en, no en sentido peyorativo sino en desmadre en cuanto a que sea un arte chido o sea, bueno, sí,
2: canal, <risa> Comiendo verga, güey. <risa> bueno, como te decía, el hip hop en Guanajuato está creciendo. Proyectos en puerta de momento no tenemos, ¿verdad? Más que... ¿Tú? ¿Tú? No te duermas, más, gordo. ¿Cómo
1: que no hay proyectos? Claro que hay proyectos.
2: Bueno, de momento solo estoy trabajando con una bandita de hichu Órale. Para realizar algo en julio, pero no sabemos si va a ser presencial o va a servir de manera. Si sí, es
0: pinche virus vino a hacer un Una desmadre, chine, sí, güey. Sí. Órale, está chido. A la banda de Hichu también le da un chingo a eso, güey. Sobre todo esta banda, los que hacen las topadas. Ajá. Y es tierra de poetas por allá. Ajá. Está chido eso que también pueden como convivir el. O sea, he visto, por ejemplo, raperos que se dan tiros con el. Es contra contra Vincent Velázquez. Uh -huh. así, ¿estos? Ah, sí, está Ajá. chido. Son así como dos tondas de sí. hacer música diferente. Matallas y... híbridas. Ay, está chido. Matallas híbridas, está loco. ¿Tus sí. redes?
2: Mis redes. Me pueden encontrar como dwx, Jockey en Facebook o en YouTube, de momento.
0: Órale, carnal.
1: Este, pues ahorita de proyectos, pues hay varias cosas, digo, eh, <coughs> seguimos con el Calpuli bien activos. Eh ese también es del calculo y no más que
4: a veces se desafana
2: <risa> yo sí trabajo pero
1: <risa> siempre sacas eso. entonces este pues por ejemplo en el área del graffiti estamos haciendo varios muralillos estamos interviniendo varias eh, varias zonas allá en el sur tenemos otro planecillo acá en, en, en un callejón del saucillo o sea con el graffiti es es como estar buscando espacios también es un elemento muy activo y me gusta también participar, ¿no? Con lo poco, mucho que, que adquirí o que he adquirido, pues está chido. En el rap, eh, ahorita nuestra compa Ari Blue, ella va a presentar un disco en este, en este año, creo, en estos meses. Eh, yo también espero presentar un material ya este año, eh, que tengo ahí rezagado, se llama Flor y Canto. Y tengo otro que ya también escribí, pero que también no le pongo título. <risa> Entonces, este... Y pues sí, seguimos ahí dando talleres, incluso también tengo un par de grupitos ahí para dar talleres de, de graffiti y vamos a abrir otros por parte de mi, de mi trabajo en, en algunos centros de rehabilitación, vamos a dar talleres a, a, a los chavos que están ahí en rehabilitación y pues ahí moviéndonos, ¿no? haciendo, haciendo movimiento. Yo lo que le digo mucho a la banda <coughs> este, hip hopera, que le gusta el hip hop, que le gusta cualquiera de los elementos... Que nutran la escena, que, que aporten a la escena y que. y que. ¿cómo se dice? hereden conocimiento, cabrón. Que, que formen una escuelita, güey que si tienes en tu callejón tres cuatro morrillos que ves que les gusta que les late agárralos y siéntatelos y ponlos a dibujar <risa> Eso se <y> <risa> Eso no. siéntalos a dibujar güey siéntalos a rapear güey siéntalos a, a hacer algo güey tú <risa> <risa> sí. no me
2: hasta eso no sé agarra un morrillo y sentarte <risa> ah, <risa>
1: es, que se... ah, es
0: el obispo <risa>
1: O sea, transmite tu conocimiento, güey. Ese es el, el núcleo sí. de lo que quiero decir, güey. Sí, claro. Que imbécil, es que se, se, se rey 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 a todo Ya el...
0: reír y también... Chale, caro. Vale, Perdón, güey.
1: Así es la basura de la calle, güey.
0: <risa> Chale, eh, Y eso
1: es lo que yo podría... Es lo que le digo, pues, a la banda, güey. Que, que transmitan en el conocimiento, güey. Si ya tienes algo que... Que elaboraste, que estudiaste, que perfeccionaste... Pues no somos eternos, güey. Transmítelo a alguien y, y que continúe, cabrón. Eso es lo chido. Ah, y esto en las redes como Rebel One y Mauricio Rebel Uno. Ahí.
0: Yeah.
3: Chido. Eh, yo de proyectos, Chiste. este, para este año, este, pues, más que nada es eh, sacar, este, bueno, terminar de pulir un uh, pequeño álbum, bueno, un álbum que ando trabajando desde hace tiempo, este... Y pues también como trabajo de productor, este, pues seguir trabajando con, con los chavos con los que trabajo, ¿no? Así en plan de adaptándonos como que, como comentamos, a la industrialización que está teniendo todo ese pedo. Eh, pues para dirigir este, la escena a una industria mejor formada, ¿no? A que, pues, a que, que cada uno este, tenga como que la seriedad suficiente en su proyecto y pues irles instruyendo eso a los chavos y pues todo eso, principalmente la misión. Yeah, carnal. Tú eres. Ah. <risa> ah. Sí, sí, sí. Ah, pues en YouTube y en Spotify, ese pedo pedo, este. estoy como Isa HZ. Chido, carnales.
0: Pues gracias por haber venido y mi proyecto en Puerta es una batalla. Próximamente MC Dark versus L. Lías. L. Lías. Batalla de perras. Así que estén atentos. Yeah. Amen. Y pues eso es todo carnales, gracias por acompañarnos, gracias neta por apoyar, por hacer este primer programa, man. Chido. Eh, qué chido su participación y pues estamos eh, al pendiente para grabar ahí otra cosilla, carnales. Chido. Eso es todo y saludos a la banda de Guanajuato, cuídense chido y
4: y paz. Paz.
1: Yeah. Venga. <risa>